0: Hej och välkomna till den tredje extra podden här på med De två första har vi haft med oss, Magnus Jakobsson och Niklas Westerholm. Idag ska vi lära känna maskinen Sofia Adolsson lite mer på djupet. Ja, Det här med poddsammanhang, hur, hur känner du inför det?
1: Jag har faktiskt gjort det här en gång tidigare. så att Det känns som att jag är lite bättre koll. Jag var ganska, jag var rätt skakig, kommer jag ihåg första gången. Men nu känns det bra.
0: Du rent sådär så med media annars blir man väl väldigt van som som aboder som och ja, monté drottning liksom att man ja, stöter på det dagligen nästan.
1: Ja men det händer titt som absolut och eh, när man har ju fått lära sig att tackla det och ja, blivit mer van att, att göra intervjuer och sådär så att, det är ju jättebra. Det är kul.
0: Hur känner du generellt så när det kommer tv kontra om man står i en vinnarkirkel? Är det någonting som känns annorlunda eller känner du dig mer bekväm och trygg i?
1: Jag kan tycka att det är lite jobbigt när reporterar vill ha intervju och, och så filma inför ett lopp. Just för att jag gillar att ligga lite lågt och inte uttala mig för mycket för att, ja, på grund av press på mig själv och att jag inte vill utlova någonting som inte håller så att det är absolut skönare att få micken under hakan när man har vunnit loppet
0: Förstår du? Eh, om vi börjar i, i rätt ände, hur, hur skulle jag lära känna dig lite här, hur, hur, en, en ung Sofia hur, hur var du då, var det, var det givet att du skulle hålla på med, med hästar och så, eller hur, hur var du som en åttaåring?
1: Nej men du har väl alltid varit häst Trav var väl inte inte kanske givet eftersom min mamma hållit på med ridhästar hela sitt liv, men eh, det var tidigt ponnytrav och mycket ponnytrav. Vi satsade ganska hårt, jag och familjen, eh, så det var, det var mycket häst redan från unga år. Även om jag höll på med mycket andra aktiviteter också, var nog ganska aktiv som, som barn. Så.
0: I skolan och så, var du, hade du lett för det där eller och, och tyckte det var skoj? eller Hur, hur, så, hur var den tiden?
1: Men jag, har, jag har bra läshuvud, det har jag kommit fram till eftersom jag läste på universitet och, och den delen. Men jag har väl aldrig varit jätteintresserad av att läsa egentligen.
0: Hur, när du om, gick ut nian, var det givet då att du skulle bry dig om det här med travet eller valde du att utbilda dig till, till något riktigt liv så att säga? Det
1: har väl alltid varit lite en, en dröm att ha häst på heltid men... Jag eh, har aldrig riktigt kanske trott att det skulle vara en möjlighet. Så att, eh, jag tyckte att det var viktigt att skaffa mig en utbildning ganska tidigt.
0: Och Skaffa en utbildning, det, det gjorde du. Du har, du har och, och jobbar civilt med, 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 med andra saker.
1: Ja, precis. Jag har utbildat sjuksköterska och eh, jobbar med det. Eh, vilket är ett fantastiskt bra jobb och en jättebra kontrast mot eh, hästarna och travet.
0: Ja, Jag vet att du har sagt det tidigare att det, det är bra att, att man sker på banan och så kan man komma och ja, andra människor som man verkligen behöver bli som Att det blir verkligen två olika typer av, av liv.
1: Ja, ja men lite så. Och det blir ju mycket inom travet att man umgås liksom runt samma klick och det blir väldigt mycket häst och travsnack. Så det är, ganska, det är ganska skönt och bra tror jag, att få lite annan input som jag får både från kollegor och från patienter. Det ger ju väldigt mycket att, att jobba med människor, väldigt mycket.
0: Hur känns den här bilden då, när man är väg mycket och, och det blir ja, många, många timmar på vägen och så sen att komma och, och jobba? Kan du bara switcha on och switcha, switcha på där eller hur, hur fungerar du där?
1: Nej men det brukar gå bra, som sagt, det är liksom skilda saker så att är man är man lite liksom trött och sliten i det ena så känns det bra att gå till det andra så att det, det funkar väldigt bra, jag jobbar ju mycket natt också vilket gör att jag har mycket, mycket tid till travet, det det jag vill lägga mest tid på det, nattjobbet gör ju det möjligt.
0: Så på något konstigt sätt nästan om jag ska sammanfatta det så att du får nästan energi av att, att, att jobba så mycket som du gör eller?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja, jag gillar att ha mycket och många saker och bollar i luften.
0: Eh, hur Innan Montenos och, och, och travet kom in, var du ridtjej eller hur, hur, hur såg det ut då?
1: Nej, men jag tävlar som sagt ponnitrav och så hade jag att tävla ponyhoppning och, och, och sånt där vid sidan av. så att Det har ju alltid varit häst men det var väl... Jag hade nog egentligen aldrig tänkt att det skulle bli ridning för hela slanten. Utan det var ju travet som hägrade mest. Så att, Nej, travet var nog givet. Alltså, när jag kom upp i liksom, tonåren att det var ändå där jag skulle hålla på med. Även om jag hade ridhästar vid sidan av.
0: Hur är det familjen som, som, du, som lockar in i det här, Eller hur, hur såg du ut där en gång back in the days?
1: Mm. Nej, alltså trav var väl egentligen en slump. Ingen i min familj har ju någonsin hållit på med travhästar. så att det var egentligen bara på alltså rent vill och spår att jag hamnade med min ponny på en körkurs och därifrån så tog jag ponnylicens. Sen var vi fast.
0: Sen var vi igång. Ja. minns du om vi säger ditt första motelopp som, som du red och, och hur det gick och hur känslan var innan och, och ja, allt det där?
1: Ja. Det gör jag. Det var på Lindesberg om jag inte minns. För. Jag tror att jag redan något sånt här byggde trav innan men det kanske man inte kan lägga med. Men jag tror det var på Lindesberg. Jag hade spår bakom bilen. Eh, hamnade väl tredje in och sen eh, stannade hästen till slut. Inga pengar. Men nej eh, det var lärorikt. Det är sånt där man aldrig glömmer. Du satt kvar i alla ja. fall. Jag satt kvar.
0: Jag, jag har en liten speciell spaning på dig, jag vet jag hade med Niklas att han slog till lite så här med hjälmen och så, jag, jag, jag tycker att du sitter lite annorlunda kontra någon annan sits än vad många andra och har är det någonting du har hört, eller är det någonting du reflekterar över och, och att du verkligen, att du gör medvetet så att säga det är,
1: det är många som säger och jag tycker väl inte att jag ser liksom väldigt annorlunda ut mot alla andra jag är ju ganska lång, jag är 1,70 70 och jag får ju lite känslan av att eh, jag känner mig lite stor på många travestar. Men Jag är ju ja, mycket ridhästar. De är ju liksom en 75 i manke. Så att, alltså, en travester är ju ganska liten jämt emot en sån häst. Eh, så att jag, jag tror att jag försöker ju ha min punkt, alltså ha rumpan ganska lågt. Eh, många andra kanske står ganska högt med rumpan. Eh, jag tror att det är väl där som kanske gör att jag, jag har liksom, försöker ha min tyngdpunkt väldigt, väldigt lågt. om med tyngdpunkt menar i rumpan. Och det är väl det mm. som väger mest förmodar jag. Så att,
0: jag upplever det nästan som att det är någon form av linje med... Ja, men du, du, ja, ni, ni, ni som lyssnar på det här, tittar gärna och, och, och titta kontra hur andra eh, sitter uppe på hästen så tycker jag det, det skiljer sig lite. Ja, nästan markant faktiskt.
1: Ja, men det kanske är så. Sen jag vet inte om det är, man ska säga att det är bra eller dåligt. Det funkar ju för mig. För någon annan kanske det inte funkar. Men jag känner mig ju stark och stabil där. Och att jag känner själv att det är min position på hästen. Där jag stör hästen så lite som möjligt. Rätt eller fel. Men så, så är det jag.
0: Hur Är det någon skillnad när du är utav är med kontra när du väl rider i lopp? Att du har någon annan, annorlunda sits eller är det precis samma?
1: Man kanske står lite mer, jag kanske har lite högre tyngdpunkt liksom när, jag, när jag värmer den häst för att det blir ju lite mer att man har, kanske, jag har i benen om man ser så, alltså nästan så att man sitter i jägarställning så att det är klart att, den, att rida som jag gör blir ju betydligt jobbigare än om jag skulle stå med, med raka ben och, och ha rumpan i vädret.
0: Det finns ju många fall som de har visat på Montepiton och jag vet att jag gjorde något för, för två år sedan när jag skämde ut mig totalt hur, hur, hur trött jag var efter bara ja, jag satt uppe på en här i en minut som såg stilla. Hur, hur, hur jobbigt är det för dig som är lite och, och hur, hur känns det efter ett lopp?
1: Nej men det, det är ju absolut ansträngande. Jag blir väldigt flåsig, speciellt så här varma som man blir ju enormt flåsig. Eh, sen blir jag inte slut av ett lopp men det är absolut ansträngande alltså jag, jag tror alla som rider ljuger om de säger att det känns ingenting att rida ett lopp för det är helt omöjligt i alla fall alltså enligt mig så är det totalt omöjligt
0: Om vi vänder på det då, hur många lopp skulle du kunna klara på en, på en dag innan man skulle verkligen känna nästan att ah, nu pallen och inte mer?
1: Ja, men vi red ju där på Bergsåker fyra lopp det gick bra, jag vet att när jag är ute och rider jobb och hos tränare så har man ridit en 5-6 hästar på en dag det går också bra jag har ridit i många år, jag har byggt upp en, en, en bra styrka liksom i just ridningen Jag kan inte säga att jag är supervältränad i annat Men just att sitta på hästen, där, där är jag stark
0: Vad är det du känner? Är det och rygg eller vart, vart är det man känner sig mest sliten och trött?
1: Ja, men det är väl främst lår och ländrygg tycker jag
0: Um, något som jag också har reflekterat över att du har en rätt så uh, kyla i loppen, att du, du kanske inte är den offensivaste uh, ryttarinnan utan du, du ofta kan uh, lita på hästen och rida till slut och, och, uh, Är det någonting du skriver under på eller någonting som uh, du har med det? Uh,
1: jag vet att det var mycket så förr eller förr, nej, men för ett par, år sedan, men loppen såg lite annorlunda ut då också, det var ofta en uh, väldigt över i loppen och uh, det gjorde inte så mycket att sitta sist för att ofta det kunde gå en 20 sista fem så att man hann ofta fram. Eh, jag tycker alla som rider och hästarna har blivit bättre så att eh, loppen rids ju inte riktigt på det sättet längre vilket gör att det är ju betydligt svårare att sitta sist och vinna idag. Eh, men eh, jag försöker att eh, låta sista biten av loppet vara hästens bästa bit. Eh, att, ja, alltså Jag kan hålla med lite grann. Sen är det helt också beroende på vilken häst man har. Hur, hur man behöver rida för att göra hästen mest, att göra mest rättvisa.
0: Givetvis, det är ju generellt är det svårt att säga. Liksom, dra alla över en kam lite så. Men Sen är det väl också med, med det här att man kan vara lite mer i kall kontra i förvang. Det, det är svårt att sitta fast. Det är lättare att ta sig, ta sig loss.
1: Ja, men så är det absolut. Det är, man får ofta chansen och det, då, då kan man ju vara lite mer försiktig första delen av loppet.
0: Eh, dina siffror talar för sig själv. 2015 hade du en segerprocent på 13 och sen har du varit 22, 26, 27 och 22. Eh, ja, du är verkligen starka papper. Eh, men det är kanske inte bara en, en, en dans på rosor som, som många säger, utan Ja, som vi var inne på lite i början där. Du, du, du har jobbat och, och kämpat och sliter på dagarna också. Det är inte bara att man står i vinnarskeken och tar emot eh, ja, blomster, eh, blomster.
1: Nej. Det, det är såklart att det är ju jag har det ju fantastiskt bra. Eh, som sagt, det är egentligen många gånger bara att åka till banan och sen eh, ta vid en jättefin vältränad välsköttest. Eh, så att eh, Ofta är ju mitt jobb väldigt lätt. Men det är klart att det, jag har reflekterat över det många gånger. Att det är ju otroligt mycket tid som man lägger på, på resor. Och det är otroligt mycket pengar att resa. Det, man offrar mycket annat. Man tar ledigt från jobbet eller jobbar inte alls. Så att ja, det, man har lagt en del på varje, på varje resa på varje tävlingsdag. Så är det absolut. i. Det, ja, jag, jag har fått eh, fantastiska framgångar men det har smakat lite också.
0: Eh, jag vet vad någon gång nu jag tror vi pratade i Sverige SM och så skulle du åka hem och jobba på, på natten. Liksom. Det, är inte, det är inte bara att man står och dricker champagne på någon nattklubb efteråt utan det, ja, det är lite baksida av det också.
1: Ja men så är det eftersom jag har valt att eh, satsa så här mycket jag testade ju jag testade förra året jag tog ju känsledigt från mitt sjukhusjobb och bara liksom katchade runt kan man väl säga, red, monté eh, och insåg ganska snabbt att eh, skulle jag fortsätta så här så skulle jag bli eh, ekonomiskt ruinerad för att det går inte att bygga ekonomi på att vara monté i Sverige eh, så att eh, för att ändå kunna rida så mycket som jag gör så har ju det sitt pris då att jag jobbar på nätterna och eh, ja då är det ju så att man måste ju få in sina arbetstimmar någonstans. Och det, då kan det vara att man får gå och jobba natt efter en stor cheger. <laughs> det känns ju, alltså det är ju hårt, men det är klart att man, man lever ju och går ju på så lätta fötter när, när det flyter på. Och, och man får uppleva de här fantastiska liksom, stunderna på banan.
0: Du har även i en daglig verksamhet har du varit och jobbat hos, hos tränare liksom, när du inte har jobbat på sjukhus. Liksom, det är inte, du, du har mäktat med mer saker så att säga.
1: Ja, men jag tycker att det är kul att vara med i Stalle och jag och mamma har haft en del häst ihop. Och jag har hjälpt mycket tränare här i Örebro som Johanny Pärtanen och varit mycket hos Hans Karlsson och Åke Lindblom. Så att, jag, tycker att det, jag, jag vill ju ha häst i liksom daglig dags. Så att det, det, jag tycker att det är förbaskat kul att vara med liksom och jobba i stall också. Mm.
0: Eh, Lär känna sig själv och, och lite sådär. Det tror jag du har varit så bra koll på. Hur, hur upplever du dig själv, som, som, om du ska börja med dina styrkor, både som Monte och, och som, som människa? Är det någonting som ja, du har reflekterat över?
1: Många säger alltid att jag är väldigt lugn. Att jag liksom... Jag, menar, jag kan säga ibland, för inför vissa lopp så blir jag väldigt nervös. Då kan jag säga, fan jag är nervös. Nej men det syns inte. Vi har fått svaret. Och jag tror att jag, jag utstrålar alltså ett lugn. Och jag kan känna själv att jag, även om, jag, även om det kan snurra ganska hårt in, innanför pannbenet, så syns det inte alltid. Och jag hoppas att det kan vara en effekt som även gör att hästar kan känna ett förtroende och ett lugn. Ja,
0: men Det, det känns som att det är många som har, har tryck på de sakerna och, 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 och för, förmedlat över det till, till hästen så att säga. Om liksom, ja, det är urjan eller vilka man tar exempel inom, inom de ja, som kör för vagn då?
1: Nej, men absolut. Så det är väl kanske en styrka.
0: Du var inne på precis innan vi drog igång här, att du nästan inte behöver någon sömn utan att du är nästan en form av evigt maskin, som jag sa inledningsvis.
1: Ja, nej men det, det måste jag ge mig själv en klapp på axeln för jag märker att jag har en bra alltså, väldigt bra arbetskapacitet. Jag kan jobba jag kan jobba hårt, jag kan jobba länge. jag Som sagt, jag jobbar natt och slarvar ganska rejält med sömnen. Det kan gå, det kan gå en tre dygn och jag kanske sover 6-7 timmar. Så det, det är nog ja, det, jag vet inte om det är bra i längden men ja, just nu så är det ju rätt tacksam för jag kan jag kan driva på rätt hårt utan att kroppen säger ifrån.
0: Hur klarar man sig då det är, är inget extra mycket kaffe eller Red Bull eller, det, det är bara no någonting som du har har i det.
1: Ja, alltså jag är ju nog ganska beroende av koffein någån och dricker klämmer jag ut en tre om dagen kanske. <laughs> ja, det kanske finns ett litet, ett litet koffeinmissbruk där
0: jag får bättre på den eh, svagheter då, är det någonting som du känner att du har förbättringspotential eller som du ja, som, som jag vet att du kan vara ganska het ibland om du har förlorat lopp eller så ser du det som en styrka eller en svaghet ja
1: men jag kan bli jag tycker att jag är rätt lugn som person men när det brinner till då då blir jag förbannad eh, jag kan bli fruktansvärt sur en stund efter lopp. Det, det blåser över lika fort som det kommer men det kan, ja man kan vara lite på hugget där direkt efteråt. Men det kan vara en hård
0: fin kanske också att det kanske är därför man ja, är bra också för att man verkligen vill minimera och uppleva de där känslorna.
1: Ja, men ja, jag är ju en sån troligt tävlingsmänniska, alltså löjligt barnsligt så här tävlar i allt. Kan bara liksom, alltså, hitta på egna grejer. Jag kan se en bil på vägen så börjar jag små tävla med den liksom, i mitt huvud. Tycker att det är skitkul. Uh, Känner ja. ni igen det? Ja, men riktigt, riktigt så löjlig och uh, klarar ju typ inte av att spela minigolf eller badminton. Alltså klarar egentligen inte av sporter överhuvudtaget för
0: jag blir <laughs> så
1: förbannad.
0: Ja, den är intressant.
1: Ja, ah, jag vet inte om den är så intressant. Den är ju rätt trist när man väl kommer iväg och gör sånt där. Att man går runt och som en små unge. Men, ah. ja,
0: det var lite oväntad. Så trodde jag de inte. Jag tycker jag har lärt känna det hyfsat. Men den, den bilden hade jag inte riktigt. så Det var lite överraskande faktiskt.
1: Nej, men jag, jag är skittuntig. Verkligen. Jag skäms över det lite. Men nej, jag kan inte låta bli. Det är som att de det, det bara kliar i hela kroppen. Det bara, ja, ah, kan inte låta bli.
0: Jag eh, tänkte nudda lite vid det här eh, om man tar sig till en tävling, hur, hur mycket ersättning du får, och om man förstår stå för maskinkostnaderna själv. och så här. Hur, hur funkar det när du säger att du ska till, till Bergsåker och, och köra åt eh, Daniel Wikberg?
1: Nej, men alltså, jag, jag tar ju procent på där jag rider. Jag skickar även uppsättning där jag rider till alla. Eh, I övrigt så är ju ersättningen egentligen noll. Det är ju vissa tränare som eh, kan ge ersättning eh, men oftast inte.
0: Hur bensin och så det står, får du stå för själv?
1: Ja, för jag.
0: Hur är det där då? Är det, är det att ni åker flera stycken? eller Hur, hur brukar det se ut?
1: Jag försöker samåka. Det, det är dyrt att åka idag. Det blir dyrt med, med bensin och, och så där. Flyga blir dyrt. Så att, nej, så man måste ju eftersom, eftersom alla vi som rider nästan alltså, åker för ett lopp så det, det är liksom, det blir det svårt att motivera att man ska betala för att åka och rida. Alltså, jag kan gå in och jobba en extra natt på mitt sjukhusjobb och eh, få ut väldigt bra med pengar. Att liksom, avstå där för att liksom, betala för att åka och rida. Alltså när jag liksom säger det så här så förstår jag att det är ju bara, det är bara en idiot som gör det. Jag gör ju det dock hela tiden. Men det är väl också ett, ett tecken på hur viktigt och hur mycket det här betyder. Och hur kul ändå jag tycker att det är. Annars så skulle jag inte göra det. Jag har liksom försökt släppa på det här att, liksom, att det måste gå runt. För att det, det kan man bara ge upp. Utan jag... Jag ser det som att kan jag åka runt och få rida så här fina hästar och uppleva så här härliga stunder tillsammans med människor liksom, som står nära så då får det vara värt det liksom.
0: Du, vi var inne på det förut att äh, Montén har förändrats ganska mycket och ja, blivit markant mycket bättre. Hur, hur, hur upplever de du de första loppen du red till nivån som det är nu?
1: för min egen del, eller tänker du generellt?
0: Ja, men generellt och framförallt ja, nu kanske det blir en ledande fråga, men det var det var, kändes som att det var mycket ganska ojämna lopp, och loppen var klara nästan när man såg programmet till kontra nu, där det håller en klart mycket bättre kvalitet.
1: Ja, men så är det. Det är ju mycket bättre hästar, och eh, vi, eh, alla som rider har ju blivit liksom, liksom duktigare, och, och har ju eh, Loppen förr kunde ju vara, alltså, man kände att det var lite tanktlöst och många kanske inte hade riktigt liksom, kontroll. Liksom, att eh, Hästarna fick liksom, skena på lite som de ville. Idag rids ju loppen liksom, fint och snyggt och alla, alla är duktiga och det, det, det är bra hästar. Liksom. Eh, jag tänker om när jag började med Monté, då var det liksom som att ja, men var hästen slut med noll poäng. Ja men då, då kunde den gå monter och då kunde den liksom hävda sig. En sån häst liksom... Du är ju knappt idag utan det måste ju vara, måste ju vara riktigt bra hästar för att kunna vinna ett lopp så såg det ju inte alls ut för kanske fem år sedan när jag liksom började min karriär lite mer liksom seriöst
0: hur, hur känner du är det någonting som du, du känner att man skulle kunna skicka en passning till någon som håller på och bestämmer inom travet? Är det det att man för att rida fler lopp eller hur, hur, hur känner du där att just det vi är på med det ekonomiska att du rider, åker bara för att rida, rida ett lopp?
1: Ja, alltså för jag tala för mig själv och för min egen vinning så eh, det var ju tal här för kanske ett, två år sedan att, att alla barnen skulle försöka liksom samla sina lopp och köra fler lopp på samma dag funkade ju liksom ganska bra tycker jag många barnen liksom tog fasta på det och körde nu tycker jag att det eh, har faller tillbaka. Det är, det är någon bana någon gång ibland som kör två lopp. Annars är det ju liksom ett lopp. Och Det, det är ju jättetrist för min del. Samtidigt som att eh, det också gjorde lite mer att eh, de ryttare som rider mycket liksom åker på det här och att de ryttare som kanske inte rider så mycket upp på väg upp kanske inte fick rida. Eh, I och med att då var det ju liksom färre banor. Kanske. Eller alltså allt samlades ju, vilket gjorde att det var kanske lättare för en sån som mig och andra som rider mycket att liksom åka. Så jag förstår alltså för bredden att det är bra att man kör ett lopp, samtidigt som jag tänker att det kanske, man kanske tappar, jag vet inte. Många av oss som rider mycket kanske också tröttnar för att det kostar mer än vad det smakar.
0: Hur, hur är du sådär med när du rider ett lopp och läser på, eller du kollar lopparkiv. Eller ja, du har ju, ofta när du sitter upp så, så har du ridit flera hästar i loppet och stur. Är det någonting som du har, gör samma som du gjorde då som nu, eller?
1: Ja, jag läser alltid på egentlig. Kolla lopparkiv. Sen. Sen får man inte stirra sig blind på det. Ofta så tycker jag också att man, man känner ju ganska direkt när man kommer ut i defileringsvålten och defilerar hur hästen känns. Man måste ju ändå alltid rida utifrån alltså hur, hur hästen känns för dagen. Men jag tycker att det är viktigt att läsa på. Jag ser det som en del i liksom mitt jobb när jag blir anlitad att Jag ser till att jag, jag har koll på vad jag möter och vad jag själv sitter på. och Ja, det är viktigt.
0: Mm. Det har blivit en hel del sur om det här med, med Monté att det kanske sliter mer på hästarna än, än, än man kör för vagn. Har du, har du någon generell uppfattning om det?
1: Ja, alltså. Det är ju, Monté är ju... En, hästen travar ju fortfarande men det är ju, den har ju liksom belastningen på en helt annan punkt jämt emot när den drar en sulki. Så det är klart att... Jag kan bara se till mig själv. Om jag har tränat på ett visst sätt äh, jämt och sen helt plötsligt så gör jag en annan typ av träning. tror jag att Det kommer kännas på mig dagen efter. och Det är ju ungefär samma med Monté. Äh, sen är det vissa som har liksom fallenhet att klara det här bättre än andra. Äh, men jag ser det väl inte som att det på något sätt förstör hästen att rida, att rida Monté. Men jag tycker absolut att hästen bör få en chans att alltså förberedas att att den rids eh, så att den får liksom vänja sig lite vid den här nya alltså belastningen.
0: När du ska sitta upp på en häst kanske för första gången och så har du en känsla för att vi, vem som kommer funka och vem som kanske inte kommer funka. Eller något sånt där som är kännetecknar att det här kommer vara en fun bra fungerande monthea eh, häst.
1: Ja. Eh. Man vill ju ha, eller jag vill ju ha liksom en lätthet och en spänst i traven. Eh, och liksom en, en bra motor. Sen har man ju riderhästar som man tänker åh gud, det här blir hur bra som helst. Och så kommer man upp, upp på den och eh, det funkar inte alls. Eh, liksom man kan tänka, åh gud hur ska det här gå? Och sen är det ju världens eh, häftigaste monterhäst. Eh, men liksom jag tycker väl ändå att lite storlek och framförallt en lätthet och liksom eh, ett bra påskjut och spänst det är ju ändå viktigt. Sen starka hästar gör väl sig alltså aldrig dåligt i monté.
0: Är det någon du har fått så här riktig wow-känsla som du, du, du kanske blev verkligen positivt överraskad när du fick rida för första gången?
1: Eh, ja men det är ju många. Men alltså häftigaste hästen egentligen som jag rider alltså som verkligen kommer upp över för dagen, det är den här eh, barackla mark för han eh, han är ju stor och fin och liksom lätt och stor i gången och lite trång så han passar ju väldigt bra så sätt att rida på eh, men han är ju, liksom, han känns ju egentligen ja, han känns ju alltid bra liksom. men på något sätt så när man liksom kommer in på sista varvet och han liksom ökar på det är som att eh, det är som att han inte börjar springa för 400 kvar för då känner man den otroliga motorn alltså det är ju det är sån en enorm motor i den hästen så det går inte att beskriva.
0: Och här har väl vi också sagt att den funkar knappt för, för vagn utan verkligen är verkligen en perfekt monterad.
1: Ja, nej han är ju liksom han är ju lite trång gången så jag förstår att han kan han är så stor men jag förstår att han känner sig lite trängd i en vagn men han är, ja det. Är, Fantastiskt, fantastiskt finast.
0: Mm. Eh, jag hoppas att jag inte tar det på sängen nu, men jag har en fråga här. Det är få som har specificerat sig och bara satsat på monte. Tror du att det kan vara något för framtiden att vissa tränare bara eh, ja, kommer träna Monté-hästar? Hur, hur ser du på den frågan om säg, fem år eller någonting?
1: Alltså jag ska jag vara helt ärlig så jag tror aldrig Monten kommer bli så pass stor i Sverige att det liksom kommer kunna bli Någonting som man kan nischa på helt. Jag tror att det är svårt. Det är klart att har man bara liksom några hästar att absolut, då kan man ju liksom satsa på om man vill, om man vill starta monter så. Alltså, absolut, men jag tror att det kanske är svårt att driva en, en proffstränare liksom, verksamhet på enbart montes där. Jag tycker att jag vet inte, jag, får, jag har en lite så här dålig känsla kring monten Generellt, det känns som att. Alltså hästarna blir bättre, vi som blir bättre, det, det är roligare lopp. Jag, jag vet inte hur det ser ut spelmässigt men jag tänker att det, det har inte blivit sämre. Alltså jag tänker att lopp, när loppen var väldigt ojämna, typ för några år sedan så kanske det var sämre spel än vad det är idag liksom. I omsättningsmässigt, jag, jag är jätteokunnig på det där. Men jag tycker också att man ser trenden av att loppen är inte är fulla, många lägger av som rider. Jag vet inte, jag, jag får en känsla av att sporten, alltså kvaliteten ökar men den växer inte.
0: Nej, jag kan förstå vad du menar men samtidigt är det ändå positivt att Ja, jag upplevde nästan att det var lite ofränt att hålla och ta ut en häst i Monté. men nu är det ändå lite större stall. Ja, men Björn har gjort det, vi har gjort det, och, och ja, större tränare som, som vågar satsa lite grann i Monté i alla fall. Och man hoppas att det kan bli en, så att ni får rida, rida bättre hästar från, från, från bättre stall.
1: Ja, men absolut. Alltså, kvaliteten har ju ökat alltså, avsevärt. Det är just det att man ser att det är liksom. Det känns som att förut var det liksom mest amatörhästar som kom ut i Monté och nu, nu är det liksom, jag tycker mycket, amatör, mycket små liksom amatörtränare med Montén har försvunnit. Så att det är lite oroväckande. Men det, det är säkert inte bara inom Montén utan det är väl travet som det känns generellt.
0: Mm. Eh, om vi går över lite till det här med som i galoppen finns det lite med vikthets att man inte får väga för mycket och man får jobba med sig själv i var du kanske nästan blir undernärd och så är det någonting som du har sprungit på i, i, i inom monten och, och hur, hur, hur funkar det för dig? Kan du äta vad du vill och, och ja, så?
1: Alltså jag vet att det är några ryttare som har liksom gått ut och uttalat sig om att de har fått fått problem just med mat och självbild och eh, så just för att vi har en viktgräns och att man, man vill ju inte ligga liksom för långt över. Eh, och jag personligen kan väl liksom räkna in mig själv delvis. Jag, jag är ganska lång, jag är 70. Det är klart, ska jag väga liksom 65 med grejer och allting, det gör att jag kan inte väga liksom mer än typ 60 kilo. Eh, och det är klart att då kan jag inte alltså man är så pass lång nej alltså jag är inte trådsmal men jag, jag är ändå så att jag passar mig jag sitter inte kanske och alltså, vräker i mig godis varje dag jag försöker vara ganska hälsosam försöker träna en del försöker ändå nej alltså absolut jag vill inte väga för mycket sen är det inget jag går och tänker på i dagligdags så eller att jag går runt och mår dåligt över det men så att jag vet att det är Ryttare som har gjort det och kanske till och med gör. Det är, ju, det är ju svårt för det är ju några ryttare som är väldigt små som tycker att det 65 är 65 alldeles för högt. Men jag kan nog tycka att det är bra för alla och framförallt för ryttarnas hälsa att inte sänka den gränsen.
0: Ja, det håller jag nog med och det är en, det kanske är en viktig, viktig puck att skicka ut i, som, som samhället ser ut nu med, med ideal och, och allting.
1: Ja men det är ju en väldigt kropphetsig idag. Det är, man ska ju vara eh, generellt tillsammans, du ska vara så otroligt duktig, du ska jobba hårt, du ska plugga, du ska ha mycket bollar kring dig, du ska hinna med mycket, eh, du ska träna. Ja, det är svårt att, vara, alltså, att kunna passa in i den ramen som vi liksom själva har liksom ritat upp för hur vi ska vara.
0: Hur, hur är du då så med, med, med träning och så man får behöver man gå på gymmet eller räcker med den, den dagliga träningen man får eller hur måste man bygga upp stärka upp muskler och så med, med egen träning?
1: Ja, men jag tycker det och jag mår, jag mår väldigt bra av att liksom vara igång och röra på mig. Sen kan det, alltså vissa dagar kan det handla om att jag går en längre promenad och andra gånger kan det vara att jag ställer mig på gymmet. Det där går lite i perioder liksom och beroende på mycket tid som man har. Liksom. Jag har inte överdrivet med tid men har jag tid så absolut jag tränar gärna.
0: Mm. Vid årsskiftet så, så valde du att göra en, en satsning och, och lämna Trygga Örebro för att, för att flytta ner till södra Sverige och Halmstad. Och, och hur gick tankarna där och, och var det enkelt val att göra?
1: Ja, det, det var ett ganska enkelt val. Jag Kanske ska berätta vart du
0: valde att ta anställning.
1: Uh, nej men jag jobbade hos Camilla Jonasson då. Jag jobbade där i sex månader. och uh, ha, alltså Tanken var väl, eller, jag hade känt att det gav i mig ganska länge att ja men för det första så var jag känslig hela förra sommaren och bara, bara koncentrerade mig på att lida lopp märkte att, oj, ekonomiskt så är det här katastrof. Eh, vad kan jag göra? Eh, jag vill jobba med häst. Jag vill eh, hålla på med travet eh, på heltid. Men så som jag har det nu så funkar det inte. Jag måste liksom göra någonting mer. Eh, och eh, vad väl är att det växte en, en, ett intresse för att eh, se hur, hur det skulle fungera att kanske driva en egen träningsrörelse? Eh, så att, eh, därför valde jag Halmstad och eh, flyttade ner till Camilla, till hennes gård, eh, där jag eh, jobbade för henne och eh, även hade alltså, lite egna hästar som jag tränade. Vilket var jättelärarikt, samtidigt som jag upptäckte hur, eh, hur läget också spelar in i att hålla på med det här med trav. Eh, Halmstad var ett betydligt sämre läge geografiskt. Mot Örebro. Eh, om man tänker att ha nära till eh, mycket baner. Eh, och jag insåg väl
0: också... Var det ingenting du riktigt reflekterat över så? Eller att du tänkte att det skulle bli mindre, mindre uppsättningar i, i Montero? Eh,
1: nej, men jag, jag vet inte. Man har hört så många gånger att eh, så fort man drar igång eget så kan man glömma att åka på trav. Alltså att det försvårar att åka på trav. Och jag ryckte väl lite på åt det där och tänkte att nej men fan, det är, väl, det är väl inga problem. Eh, men det var det och eh, det blev ju att jag kom inte iväg alls lika mycket på trav. Och eh, jag märkte att jag saknade det enormt mycket. Eh, och jag kom även liksom till, till insikt med att eh, jag nog ändå inte ser alltså, en proffstränarkarriär- Aktuell för mig. Jag älskar att ha häst. Och träna häst. Men jag, är, jag vet inte. Jag är lite för mycket perfektionist. Eller jag vet inte. Men jag, jag kände att jag, jag satte väldigt höga krav på mig själv. Och det blev. Det blev tungt. Att bära de kraven som jag hade på mig själv egentligen. Som jag hade då. När jag liksom skulle leva på det. Fullt. Och... Jag kände att jag mådde nog bättre av att inte ha det så och eh, ha lite, lite egna hästar alltså för, för min egen skull och eh, sen fortsätta rida lopp som jag gör. så att det, det, Jag valde att komma hem och ha det så eh, och det, jag tror att jag mår bättre i det.
0: Hur ser du på det där och var det på det taget ett misslyckande eller ser du på det som att det var något som utvecklade dig?
1: Nej, jag ser det inte som något misslyckande. Jag är jätteglad att jag gjorde det här och jag behövde det. Och det gjorde även att. Jag vet inte, det kan inte säga att jag. Det kanske låter konstigt, men jag kände att jag hade det väldigt lätt här innan jag flyttade. Det, allt rullade på. Och plötsligt att vinna lopp var ju plötsligt bara en. Alltså, det var en vana. Och en liksom självklarhet att det hände. Eh, sen flyttade jag ner och jag fick väl kämpa lite mer emot vind. Första halvåret det här året har varit alltså rent resultatmässigt inte, inte dåligt. Men det är klart att det, jag har inte riktigt nått de siffror som jag har gjort förut. Eh, och jag tror att det tog ner mig på jorden. Och jag jag mognade nog väldigt mycket jag kände att jag står med fötterna på marken betydligt bredare än vad jag gjorde förut jag kände att jag står mycket mer stabilt och jag har väl funnit mig själv lite mer i vad jag faktiskt vill ha ut av mitt liv
0: Hur var det då när du satt där i Halmstad och, och de red och lopp upp på, på Romer och du kunde inte vara där Var kokade i tävlingsmänniskan eller du kände eller hur var den känslan när du väl såg dem rida där på, på en fredagkväll och du, du inte var med
1: Nej, men det, alltså det var inte så att jag satt och var, arg. jag var mer att jag kände att det, det gjorde ont. Jag saknade det väldigt mycket. Det var ju att det var ju för långt för mig att åka. Jag alltså, har så regionen och liksom södra Sverige, det är väldigt starka trabaner. Väldigt hår konkurrens, duktiga kuskar och tränare. Otroligt bra kul sport. Men. Det är också liksom begränsat i liksom geografiskt att det blir ju långt överallt. Och det som sagt, när man ska betala och åka liksom alla de här timmarna ensam i bil. Det, nej, jag, det, det gick inte. Jag fick inte ihop det. Helt.
0: Hur, ja valet var att du, du flyttade hem och, och ja, jobbar återbå i sjukhuset och även börja jobba i, i, i ett stall här i närheten av Örebro.
1: Precis, jag jobbar ju hos Åke Lindblom nu. Eh, jättekul. Han är sjukt duktig tränare. Eh, och eh, alltså hästmänniskor, hästkännare. Hästkar, riktigt så. Eh, det är, man lär sig otroligt mycket av att vara där. och eh, Han har jättefina hästar och ger den verkligen liksom utrymme att växa eh, som själv liksom. Och så att det, jag tycker det funkar jättebra jag bor ju även där ute nu, alltså i Jatlunda då, så jag bor nära, har nära dit det, det känns verkligen jättebra så jag är otroligt tacksam över att, att de tar emot mig, att jag får vara del av det.
0: Hur ser det ut där? Har du egna hästar som du, som du har hand om eller hur?
1: Nej jag har liksom inga egentliga passhästar eftersom jag inte jobbar riktigt heltid. Men jag har min egen häst där också så att det blir att man är, man är mycket där
0: uppe. Så man kan säga att du är tillbaka på lite på ruta ett, att det är sjukhus igen och det där lopp och det är, även om det får det dagliga lite i stallet så att säga. Ja
1: alltså, det känns <skratt> lite. ja, alltså Det känns ju lite så här, jag kom tillbaka och jag lever mitt liv <skratt> exakt som förut. <skratt> jag känner att, nej jag vet inte <skratt> men jag tror otroligt nöjd och glad. Jag, jag tror faktiskt inte jag har mått så här bra som jag gör nu, som jag har mått på flera år. Jag känner att eh, jag tror att det här med ut jag uppskattar saker och ting så otroligt mycket mer saker som bara liksom fanns i vardagen som man inte ens reflekterade över, som man nu helt plötsligt bara kan vara så otroligt tacksam för.
0: Jag kanske sprang förbi det där, jag vet att du verkligen har varit tacksam mot Camilla och så den nämnde vi aldrig i, i, ja, när vi pratade om halvsta tiden
1: Nej, Camilla var jätte, jättebra. Det var som att komma in och bli del av, av hennes familj. Det är verkligen erfarenheter och, och liksom, vänskap för livet. Jag lärde känna jättemycket fina människor där nere. Och jag tror att nej, det var, jag behövde det. Det var bra.
0: Vi, du var inne på dig själv att det var nästan som att åka tillbaka på ett men, men någonting som, som har vuxit när du har, har börjat jobba och så att du har även kört en hel del eh, lopp för för vagn och det har gått bra.
1: Ja, jättekul. Jag, jag körde mycket lopp eller mycket, jag har inte kört mycket lopp men jag körde ju nästan mer än vad jag red från början och eh, sen så blev det ju lite att man var ju nischad då som monterhittare och det gick ju väldigt bra. Eh, det gick oftast lite mindre bra när jag körde så att jag, jag hoppade gärna över körbiten. Eh, men har ju egentligen alltid, jag kör ju otroligt mycket häst liksom i vardagen. Jag kör ju väldigt mycket häst. Eh, så att jag har ju egentligen alltid, alltså körbiten har jag kunnat liksom men inte kanske eh, nyttjat så i tävling. Nu har jag fått köra jättefina hästar, det är kul att jag får köra fina hästar att åka och lyckas ramla över lite andra fina hästar. Jättekul och ja jag hoppas att jag kan utveckla den biten. Det skulle ju underlätta, liksom, eller det skulle ju vara jäkligt praktiskt att om jag ändå åker och rider rätt lopp att jag kunde köra en eller två hästar. Det hade varit, alltså, det hade varit perfekt så att ja, jag kommer verkligen satsa på att köra framöver och liksom, nu när det har gått lite bra som har fått lite blodad tand tycker jag det är ja, skitkul att köra faktiskt.
0: Plus där också till Åke som verkligen har, har satt upp dig och även Filip Lindblom som jobbar har fått ganska mycket chanser på under sommaren
1: Ja men det har vi det är jättekul, Åke är väldigt liksom bra så och han har ju liksom fina vältrända hästar så att köra åt han det är ju det är en guldposition liksom.
0: Eh, hur, om vi blickar framåt, hur, hur ser du ja, själv om ja, fem år, eh, tar vi en dag i taget eller hur, 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 hur ser du, vad, vad tänker du? Eh,
1: nej, jag, känner att jag, har, jag tycker att jag har ett, ett bättre driv nu sen jag kom hem, jag, jag, jag har ett, ett, ett helt annat driv i kroppen mot vad jag kanske haft på ganska länge och vill framåt liksom, vill utvecklas så jag kommer, jag kommer kämpa på och jag kommer försöka rida så mycket lopp som jag kan köra så mycket lopp som jag kan eh, fortsätta jobba med hästar i stall och fortsätta med sjukhusjobbet ja, men just nu känner jag att jag, jag är tillbaka där jag är hemma och nu vill jag bara framåt jag vill bara driva på
0: Hur är det generellt på en vecka sådär? Hur, hur mycket är du iväg och, 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 och rider? Om vi ska göra ett, en, 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 en generalisering på det där.
1: Ja, men det, det är lite olika men det är ju i alla fall ja, det är ju fyra dagar i veckan säkert, nästan varje vecka. Vissa veckor är det kanske fem dagar. Eh, men det, det är mycket trav, alltså. Eh, men jag, jag gillar ju det. Jag alltså, gärna frelåp då. Ja, eller hur? Nej, men jag reflekterar liksom, över det igår senast att eh, jag har aldrig liksom varit på en tävling och känt att liksom, ah, fan det här är botten, det här är trister, jag vill inte. Alltså det det är liksom sån det är sån vad säger man Jag kan inte ha ord på det men det är ju sån alltså vilken förmån att få kunna få ägna sig åt någonting så så mycket som jag gör och liksom att man känner att det är så roligt varje gång
0: Mm. Eh, vi snödar vidare när vi pratar om de andra två som jag pratar om, Magnus och, och Niklas Någon så här med nätroll eller någon eh, arg spelare som om du har ridit bort någon häst eller han eller hon har tyckt att du har kört dåligt är det någon som ja, du har stött på eh, inom det här med travet?
1: Faktiskt aldrig och jag kan tycka att det är konstigt för att eh, ja, men jag har ju varit i en position där jag liksom många kanske har spelat på att man har goda meriter eh, så att man kanske har blivit favorit men som eh,
0: Så är det väl nästan med dig lite kanske Emilia att det nästan kan bli lite som en Björn Goop eh, surr kring det att ni, ni gärna blir spelade eller sträckade på era namn lite.
1: Ja, men absolut, så är det verkligen. Och då men man har ju bränt. Jag har ju bränt väldigt många favoriter. Uh, rent, ja men alltså det, Så är det ju det, det är liksom det är bara det är accepterat, det har jag gjort Och jag har tänkt ibland Efter ett lopp att Ja alltså nu det, Någon måste ju typ bara höra av sig Och skriva att du är sämst Men alltså det har faktiskt aldrig hänt uh, Och Jag kan, ja jag, jag vet inte varför
0: ja, men Skönt det För det, var ju, det, det är ju för mycket Som det har varit att Ja, även om man gör något dåligt Eller det är ju få som går till jobbet på Volvo och kanske gör något fel och sen får man i princip ett dödssot emot sig så ska det inte vara och det sker ju inom travet så det är ju skönt i alla fall att, att du har släppt det
1: Ja, jag tycker att det är förskräckligt faktiskt hur en människa kan göra så. Det är väl ingen som medvetet åker ut i ett lopp och eh, tänker att de vill göra det här dåligt. Eh, det är snabba beslut och det hinns inte övervägas jättemycket. Eh, ibland går det hem, ibland går det dåligt. Det kan även vara att man har en sämre dag eller att hästen har en sämre dag. Det, det är mycket som spelar in i travlopp. Så att, eh, att, att man ens har tanken att liksom, dumma ut någon på det här. Det, jag tycker att det, det finns ingen försvar.
0: Eh, journalister och, och medier rent generellt, hur känner du där? Har, har, har du en bra kontakt med media? Och är det något du känner att eh, ja, om man får kalla in sig själv i det där med medier och att vi ska förbättra, eller om vi gör ett bra jobb, hur, hur, hur ser du på det?
1: Mm, oj, det var svårt. Eh, oj
0: pratade lite med Niklas och så, då, då var han att han upplevde ibland att vissa mediekillar kan var, göra det lite enkelt för sig och bara säga i princip bara Klamark och sen är det upp till dig att prata om hästen att man kanske inte är påläst alla gånger men, men ja, det, så, så upplevde han det.
1: Jag kan tycka ja, jag tycker att det, är så här, det är lite pryltokigt det är lite så här utrustning och om det är jänka vagn och det är, det är, liksom, det är lite jag vet inte, det lite utrustningsfokus jag tycker att det ska vara mer kanske fokus på hästarna och liksom, jag vet inte jag kan tycka att det blir lite, lite prylnördigt
0: Jag vet, det var en period när du, när du valde bort nantacket och då var det ganska mycket media kring, kring den perioden du valde att köra Kanderhål, hur, hur upplevde du en, en sån typ av vecka när media verkligen ligger på?
1: Nej men det var jobbigt och framförallt eftersom jag jag slogs ju väldigt mycket med mig själv den tiden också. Så att det var ju. Eh, det var helt klart jobbigt när folk ställde liksom frågor. Och det var ju väldigt många som frågade. Eh, det var ju en jättegrej det där. Och. Eh,
0: Vill man få fram någon form av lite smutsig sida då, eller hur upplevde du därifrån? Var, var du det, var det fär från alla så att säga?
1: Ja. Där, ja, jag vill inte sett någon någon liksom smutskastade men det är klart att många tyckte att jag liksom förrådde någon tacket där och det, det kände jag väl själv lite att jag gjorde eh, samtidigt som att eh, det gick så fantastiskt bra för mig då jag såg liksom möjligheten att få rida i Frankrike hela den biten alltså för min egen karriär och det var ja, jag, jag kan tänka på det där än idag att det var så oerhört svårt Samtidigt som jag, jag kan inte säga att jag gjorde fel, men det, jag gjorde ett beslut. Men det var inte utan att det tärde på mig.
0: Ja, men jag, vet, jag pratade med dig efter loppet och såg verkligen på det att det var tagen, eller nästan lättad. Jag vet inte vilka ord man ska hitta, men man såg att det var en press under, under den veckan och där, där kan man nog verkligen. Jag som har lärt känna det lite grann i alla fall så kan jag känna att det var en annan Sofia kontra... Och, och det, ja, att man såg att media det hade legat på och tryckt lite i, i en vecka. Det jag tror att ja, det kan ha, ha, ha varit så. Jag skulle inte lägga ord i mun på det.
1: Jo, men så var det. Det var ju det var ju jätte jättehäftigt att få vinna det där SM-loppet. Men det var såklart också... Nej, men det är klart att det var lite skönt att, man hade, att jag hade valt rätt. Alltså absolut. Men det är klart att jag främst så var jag ju bara jätte, jättelycklig över att få vinna SM.
0: Du fick uppleva Frankrike med, med, med Kenner och, och och lite så tävlet ett nytt land. Och det vet jag betyder mycket för dig. Är det någonting du känner så där rent generellt att du har mål kvar inom, inom monten och få... Få, det har gått bra och du slagit bra siffror och så. Är det någonting som du känner att du verkligen vill göra innan du, du, du ska inte lägga av än? Men, men att du har kvar att uppleva?
1: Ja, men verkligen. Det var ju, det var ju fantastiskt eh, häftigt att vara där och rida. Sen, sen var det ju problem med Kandor egentligen båda starten när vi var där, Så Jag kan inte känna att jag riktigt gjorde det alltså fullt ut. Så jag väntar väldigt på att... att eh... Att jag ska ha en häst som, som vill åka ner till Frankrike och att jag får möjlighet att rida. Det, ja, det är väl ett, ett mål jag har att göra.
0: Yes. Ska jag avsluta med lite snabba intervaller här? Favoritbana?
1: Eh, förrista.
0: Önska häst att rida, och får välja helt, helt, helt fritt.
1: När jag svarade på förut och då sa jag om OnTrackPiraten och jag säger det igen. Det hade varit förbaskat fränt och sitter på den hästen bakom stackbilen. Det, ja, det är, det är som man får lite så här att eh, eller håret på armarna reser sig när man pratar om det. Det hade varit häftigt.
0: Skickar vi en passning till Strömberg då. Kanske lite. Eh, tuffast konkurrent? och får Du får välja själv om det är Sulke eller monte.
1: Nej, men jag tycker Emilia Leo är jätteduktig. Hon eh, kör, rider jättebra. Hon är eh, cool och gör eh, sällan fel beslut.
0: Eh, om det är någonting du vill förändra eh, inom travet?
1: Mm, gud vad svårt.
0: Fler monterlopp.
1: Ja, fler monterlopp. Bättre pengar.
0: <laughs> eh, förebild? Ur, eh, är det någon du har där?
1: Det är jättemånga. Eh, Stig och Johansson har alltid varit en jätteidol för mig. Eh, sen... Eh, Håller jag ju. Jag tycker att Björn går upp är världens bästa kusk. Så att, att få i hästar åt honom och Vunesem och så för honom, det är ju jättestort tycker jag.
0: Att vara en förebild, om vi vänder på det. Hur, hur, är det någonting du tänker på att du, du kanske är för en ung tjej eller en ung kille?
1: Ja, det, det är ju jättekul. Det är, det är svårt att ta in. Det. Det är några tjejer här med förebrottravet som, alltså, de är inte så gamla men de <går> brukar komma fram och vill ta bilder och, och uh, brukar lägga ut lite så här bilder på en, att de fotar en när Marie där och skriver att man är häftig och bra liksom. Det, det är väldigt, alltså ja man blir nästan, ja det är svårt att ta in för det är svårt att tänka sig att man faktiskt kan liksom att man kan vara en förebild för någon annan. Jag ser mig inte själv, även om det har gått så bra, så ser jag mig inte som liksom någon, någon stor inom det här. Så att det, ja, det, man blir lite rörd. Det, det är jättekul, tycker jag.
0: Om vi ska ge några tips eller något man ska titta efter som spelare, om man ska se en värmning eller en provstopp på just på en montehäst, som ändå håller på lite med, sp med spel också.
1: Ja, men när det är alltså lite spänst och, och lite, alltså lite power i hästen, det är väl aldrig fel.
0: Uh, utrustning i Monte kontra sulke, det är mycket som du var inne på med jänkavagnar och så, är det, är det lika mycket effekt om man ska säga på det generella, om man ändrar nu huvudlag eller något sånt?
1: Mm. Nej. Alltså, nej. Jag tycker att det kanske kan gå lite bättre på att man kan ju tjoa lite bättre på dem, just att man kommer närmare hästens huvud, liksom så de kan gå lite bättre på rösten. men... Nej, jag tycker väl egentligen inte att de reagerar annorlunda på ett helt stängt som i montea som i Sulky.
0: Kanon! Då tycker jag vi har lärt känna dig ganska bra. Är det någonting som du känner att vi har missat eller inte fått med?
1: Nej, jag tror jag har sagt ganska mycket. <laughs>
0: Hoppas ni och eh, fick en trevlig, trevlig lyssning och att ni är eh, nöjda med, med programmet. Så tackar vi Sofia för att du ställer upp och, och eh, vi är glada att du bakar i Örebro och önskar dig lycka till eh, både i, i vagnen och i saden nu då.
1: Tack snälla.